0: Kiedy patrzymy na Słowo Boże, nie można nie zauważyć takich określeń jak Nowy Testament. Kto z Was słyszał o Nowym Testamencie? Nowe przymierze, nowe przykazanie, nowe serce, nowy Jeruzalem, odniesienie do Kościoła w Apokalipsie. Nowa świątynia i w końcu coś, co jest centrum tak naprawdę... Tego, co byśmy powiedzieli, Nowego Testamentu to jest nowy człowiek. To jest nowy człowiek. Kiedy stanąłem tutaj kilka tygodni temu i pracownicy, którzy tutaj byli, z chlubą pytali mnie, czy wiem, co tutaj się mieściło. I ja oczywiście wiedziałem, ponieważ tutaj kiedyś była fabryka domów. I kiedy patrzyłem na to, myślałem sobie, jakie to jest dziwny zbieg okoliczności, I jak w pewnym sensie metaforycznie nie tak daleko odbiegliśmy od tego, co tutaj się dzieje i to, co robimy. Dlatego, że jest to w dalszym ciągu fabryka domów. Fabryka domów troszkę inna. Budujemy dzisiaj rodziny, budujemy nasze domy, budujemy społeczeństwo, budujemy nowego człowieka. I dzisiaj pozwólcie, że powiem wam kilka myśli, które wierzę w to są niesłychanie istotne, jeśli chodzi o to, co się tutaj będzie działo i to, czym się zajmujemy i tak naprawdę, dlaczego ten Kościół? Będziemy mówili o fabryce nowych ludzi. Kiedy apostoł Paweł pisał list do Efezjan, pisał go z więzienia. Jest to jeden z jego więziennych tekstów. List do Efezjan był napisany w czasie, kiedy był uwięziony i tak naprawdę część tego listu była dyktowana. Nie mógł sam momentami pisać. Rzeczywistość była taka, że kościół w Efezie był jednym z najbardziej potężnie rozwijających się kościołów. Statystyki podają, że ten kościół, jeśli chodzi o wierzących, liczył około 166 tysięcy ludzi. To jest ogromna rzesza wierzących. Niespotykaną też rzeczą jest i często nie wiemy o tym, ale również Maria, Matka Jezusa, była częścią kościoła w Efezie. Razem z apostołem Janem, kiedy powrócił z wygnania, przeprowadzili się do Efezu i tam w Efezie razem z tym prowadzili ten niesłychanie potężny kościół, jeden z najbardziej wpływowych kościołów ówczesnego czasu. I kiedy apostoł Paweł pisał list do Efezjan, umieścił w nim kilka fantastycznych słów. Dlatego, że często słyszymy to pytanie, dlaczego Kościół, wiele osób zadaje mi to pytanie, czy nie mamy za dużo Kościoła już dzisiaj, czy nie ma za dużo Kościoła w ogóle w Polsce. I w zasadzie to pytanie, na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie. Dlatego, że kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego Kościół i dlaczego woda życia, myślę, że odpowiem na to pytanie za pomocą właśnie fragmentu z listu do Efezja. Czwarty rozdział. Od wersetu siódmego. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi, unoszonymi lada wiatrem przez nauki. I oszustwo ludzkie przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem dzieła, działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I kilka wersetów dalej podsumowuje to apostoł Paweł mówiąc tak. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Apostoł Paweł, kiedy patrzył na ten nieprawdopodobny kościół w Efezie, widział, że jest jeden problem, który tam zaistniał. Ten problem to był człowiek, Ten wewnętrzny człowiek, który potrzebował przemiany i mówi, że przemiana człowieka, kiedy podsumowuje to, mówi obleczcie się w nowego człowieka. I kiedy mówi obleczcie się, powstaje tam greckie słowo, które które brzmi enduo i to greckie słowo enduo dokładnie oznacza zanurzyć gąbkę i pozwolić jej nasączyć się. Albo zanurzyć chłonną chusteczkę w wodzie. Pozwólcie, że zrobię taki mały eksperyment tutaj. Pokażę wam enduo. Nie jestem fizykiem, ani chemikiem, jestem teologiem, ale podoba mi się to, ponieważ to słowo enduo obrazuje dokładnie to, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, mówiąc, że przyobleczcie się, inaczej mówiąc, Połączcie się z wodą i sprawdźcie, aby woda otoczyła was tak, abyście nasączyli się nią do głębi. Ciekawe w tym eksperymencie jest to, że cała chusteczka nie musi być zanurzona w wodzie, żeby po pewnym czasie cała woda przeniknęła do niej. Wystarczy tylko, że będzie ona połączona z wodą. To słowo greckie enduo sprawia, że ta dynamika wody, tak jakby zasysana była przez całą tą chusteczkę. Tworzenie nowego człowieka to jest proces, i woda jest tym naturalnym, naturalnym środowiskiem, w którym to enduo może tak naprawdę mieć miejsce. Apostoł Paweł umieszcza to właśnie w kościele i mówi: Kościół jest tym miejscem enduo, w którym może zaistnieć. Kiedy człowiek jest połączony we właściwy sposób z wodą, to zupełnie jest zbieg okoliczności, że mamy wodę życia tutaj. Może nie aż tak do końca, ale z wodą, kiedy będziemy połączeni z tym naturalnym środowiskiem, kiedy człowiek jest połączony z żywym kościołem, te rzeczy, które są w nim przenikają do jego życia, jeśli tylko jest ugruntowany, wkorzeniony, jeśli jest tylko połączony. Tylko w tym otoczeniu następuje proces tworzenia nowego człowieka. Żywy Kościół staje się fabryką nowych ludzi. W zasadzie to, czym się tutaj zajmujemy, nie jest w ogóle skomplikowane, jest bardzo proste. Zanurzamy ludzi w środowisku słowa, w Kościele i pozwalamy im trwać i pozwalamy, aby ten proces enduo, który trwa, przeniknął przez całego tego człowieka. Jak wygląda taki człowiek i jak wygląda nowy człowiek? Po pierwsze, apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że ten człowiek staje się wolny od grzechu. Apostoł Paweł mówi to w pierwszym wersecie i mówi, każdemu z nas została dana łaska. To, czego wszyscy doświadczamy w Kościele często, w żywym Kościele, w zdrowym Kościele, to jest to, że człowiek jest uwolniony od grzechu i może być wolny od potępienia. Wiecie, jest to największy ciężar człowieka. Grzech jest największym ciężarem każdego z nas. I w Kościele nie dowiadujemy się, ile mamy grzechów. W Kościele dowiadujemy się, że Jezus wszystkie nam przebaczył na krzyżu. W Kościele dowiadujemy się, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I kiedy człowiek, Wiecie, ludzie i każdy z nas o wiele częściej potępia sam siebie, że tak naprawdę nie potrzebujemy już nikogo, żeby nam jeszcze to potwierdzał w nas, że z nami jest ciągle coś nie tak i że nie jesteśmy doskonali i że ciągle są jeszcze w nas wady. Tak naprawdę to, czego potrzebujemy, to jest to, co apostoł Paweł umieścił w liście do Efezjan, to jest odkupienie, które mamy w Chrystusie, wolność od grzechu i wolność od potępienia. Kiedy człowiek jest zanurzony wystarczająco długo, zaczyna być wolny od grzechu i wolny od potępienia. Dlatego żywy Kościół zawsze będzie miejscem radości i entuzjazmu. Słuchajcie, nie musimy się tego wstydzić, że się cieszymy, radujemy i że mamy uśmiech na twarzach. Mój Boże, Jezus za to umarł, żeby To, co było we mnie ciemnością i w nas, stało się światłością. Jezus umarł za to, żebym nie był przygnębiony, ani ja, ani nikt z nas. Jezus umarł, aby wydźwignąć nas z tych okowów grzechu i abyśmy byli wolni od potępienia i żyli w wolności od grzechu. Czy to jest proste? No nie jest to aż takie proste, ale jeśli będziemy wystarczająco trwali w tym, to... Pozwolę niektórym z was, którzy jesteście niedowierkami, dzisiaj dotknąć. Niektórzy z was może siedzą tutaj i mówią, dopóki nie dotknę, nie uwierzę. Pozwolę ci dotknąć. A więc człowiek staje się wolny i staje się radosny. Wiecie, smutny kościół to uśpiony kościół. Tam, gdzie jest smutek, jest uśpienie. Kościół żywy będzie zawsze tętnił radością. Apostoł Paweł nie przestawał mówić ciągle o tym. Mówił, radujcie się, powtarzam wam, radujcie się. Tak jakby radość była pewną miarą zdrowego i żywego Kościoła. Nie musimy się tego wstydzić, ani nie musimy się z tego tłumaczyć, chociaż powinniśmy to umieć wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Ktoś ostatnio na ulicy zapytał mnie, a dlaczego ty się ciągle śmiejesz? Odruch. Odruch. Nie próbuję tego zagrać, ale próbuję to odkryć, że to, co było we mnie ciemnością, przygnębiało mnie. Ale kiedy Jezus umarł i uświadomiłem sobie, co On uczynił dla mnie, nagle radość pojawiła się w moim sercu. I dziękuję Bogu za to. I dzisiaj wśród nas jest wielu ludzi wolnych od potępienia, wolnych od grzechu. Wśród nas jest wielu tutaj, którzy mieli problemy różne z alkoholem. Wolni ludzie dzisiaj są od alkoholu tutaj. Są ludzie, którzy pili przez ponad 30 lat i dzisiaj są wolni. Ludzie, którzy w przygnębieniu i z przygnębienia pili dzisiaj są wolni. Nie zatrzymujmy ich radości. Oni byli smutni i w depresji przez 30 lat, pozwólmy im się radować. Są kobiety tutaj, które były porzucone, które odnalazły życie. Są rodziny, które były rozbite, które odnalazły siebie nawzajem. Nie zatrzymujmy ich radości, pozwólmy im się cieszyć z tego. Drugie, ten człowiek nowy staje się świadomy swoich darów. Apostol Paweł mówi, ludzi darami obdarzył. Żywy Kościół daje odpowiedź, która dręczy każdego człowieka, jaki jest cel mojego życia. Nie chcę tylko egzystować, chcę żyć. Pokonuje zatem poprzez rozpoznanie swoich darów bezczynność, bierność i wieczne czekanie na pomoc. Nowy człowiek to aktywny człowiek. Nowy człowiek to jest człowiek uświadomiony. Nasiągając tą świadomością Bożych darów w nas stajemy się coraz bardziej aktywni, przestajemy być zależni, zaczynamy być twórczy. Zaczynamy tworzyć. Dlatego tak się cieszę dzisiaj, że w Kościele przez wiele ostatnich lat widziałem, jak ludzie podejmowali ryzyko, aby zakładać biznesy, aby przestać czekać na coś, na lepsze czasy. Pamiętam jeszcze, kiedy z moim dziadkiem oglądałem telewizję i on patrzył w telewizor i mówi, być może kiedyś będą lepsze czasy. Wiecie, tego nie wiemy, czy będą lepsze czasy. Dlatego, że wśród nas dzisiaj jest jedna jedna z osób, która uciekła z Ukrainy jest dzisiaj pośród nas. I dziękujemy Bogu za to. Nie zawsze są dobre politycznie czasy, ale zawsze jest dobry czas, aby być twórczym, aby coś wewnątrz zmieniać. I nowy człowiek odkrywa to. Wiecie, zobaczyłem, że istnieje gorsza rzecz od zniszczonego życia. To jest życie zmarnowane. Większość ludzi nie niszczy życia. Większość ludzi marnuje życie. Zatem nowy człowiek pokonuje ubóstwo, które zgodnie ze Słowem Bożym jest przekleństwem. Panie i Panowie, pozwólcie, że powiem Wam, bracia i siostry, Słowo Boże wyraźnie mówi o tym, że ubóstwo nie jest błogosławieństwem. Apostoł Paweł napisał w ten sposób, sami wiecie, że oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I wiecie, dawanie jest błogosławieństwem, ale nie można dawać, dopóki się nie ma. Ktoś musi produkować. Ktoś musi tworzyć, ktoś musi odkryć, że ma dary i nowy człowiek może odkryć, że nie trzeba być zależnym. Można odkrywając swoje powołanie i odkrywając swoje dary poradzić sobie w życiu i pomóc jeszcze innym. I ostatnie, człowiek staje się zdolny do życia w połączeniu z innymi. Apostoł Paweł pięknie to powiedział, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy Wiecie, Żywy Kościół będzie łączył ludzi ze sobą. Będzie uczyć, będzie uczył, jak być razem. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to jest być razem. Ten, kto wątpi, nigdy nie był żonaty. Nigdy nie był żonaty. Będzie uczył nas, jak być razem. I nie zabijać się Słowem. Jak odbudowywać to, co może być jeszcze odbudowane? To jest natura wody. Ona daje życie. W Kościele nasiąkamy tą wodą. Tą wodą przebaczenia. Wiedząc, że nie możemy się stale gniewać. Że nie możemy trwać w urazie że sami otrzymaliśmy przebaczenie o wiele większe. W jednej z przypowieści Jezusa w Ewangelii Matusza w 18 rozdziale Jezus daje taką przykow- przypowieść. Był pewien człowiek, któremu jego sługa był winny 10 tysięcy talentów złota. To jest około 35 ton złota. I nie miał z czego oddać. I ten człowiek powiedział, wybacz mi, nie wst- nie umieszczaj mnie w więzieniu, pozwól mi pracować, ja oddam. To jest niemożliwe, żeby to oddać, ale on powiedział, ja oddam. On przebaczył mu to. Ale ten człowiek miał również swojego sługę, który był jemu dłużny 2 kilogramy złota. 35 ton i 2 kilogramy. I on powiedział, nie podaruję ci tego, pójdziesz do więzienia za to. się ta przypowieść mówi jedno. Cokolwiek ludzie są nam dłużni i w jaki sposób nas uderzają, to jest jak dwa kilogramy. To w naszych oczach i w naszych sercach może być 35 ton. Ale jeśli w sercu zobaczymy, że Ten, który nam przebaczył, kiedy stanę pod krzyżem i zobaczę, że to mi przebaczył 35 ton, to dwa kilogramy nie ma problemu. W Kościele uczymy się przebaczenia. Nie wiem, gdzie bym był dzisiaj z moją żoną, gdybyśmy nie byli w Kościele. W tym roku mija nam 26 lat. I dziękuję Bogu za to. On zachował nasz dom. Ponieważ Bóg nauczył nas przebaczać i ciągle się tego uczymy. Nie jesteśmy w tym doskonali. Teraz mam innych, którzy mnie irytują. Mój syn... No, i oczywiście córki, które są wielkim błogosławieństwem. <słuch> czy potrzebujemy zatem wody życia? Odpowiedź na to pytanie jest w pewnym sensie retoryczna, dlatego że można byłoby zadać takie pytanie: czy potrzebujemy ludzi wolnych od potępienia i grzechu, pełnych entuzjazmu i chęci do życia? Czy potrzebujemy takich ludzi? Czy potrzebujemy ludzi produktywnych, wolnych od ubóstwa, tworzących dla innych ludzi miejsca pracy, tworzących dla innych ludzi możliwości? Czy potrzebujemy takich ludzi? O tak. Czy potrzebujemy ludzi, którzy będą żyli w przebaczeniu? Którzy będą wiedzieli, jak łączyć się z innymi? Nie chcemy być Kościołem odizolowanym, Ale chcemy łączyć się z innymi pastorami, księżmi, duszpasterzami, którzy nam dopingują, dziękując Bogu za to, że tak naprawdę apostoł Paweł kilka wersetów wcześniej w liście do Efezjan powiedział jedno wielkie słowo, jedno jest ciało. Nie ma dwóch kościołów, jest tylko jeden kościół Jezusa Chrystusa na całej ziemi. I jest wiele różnych odcieni tego kościoła. Dzisiaj siedzicie w jednym małym odcieniu, który nie jest pępkiem świata, ale który jest z pewnością ważną częścią, przynajmniej dla tych, którzy w tym są i uczestniczą. I dziękujemy dzisiaj Bogu za historię Wody Życia i szczególnie za przyszłość, która jest przed nami. Czy potrzebujemy dzisiaj Kościoła? Tak, potrzebujemy dzisiaj żywych Kościołów, żywych parafii. Potrzebujemy żywych pasterzy, którzy poprowadzą ludzi do miejsca Słowa, tak aby mogli doświadczyć przemiany i aby stali się nowymi. po spotkaniu wszystkich niedowiarków poproszę, abyście mogli zobaczyć, że cała ta chusteczka przeszła proces enduo i to jest to, na co wszyscy czekamy w Jezusie. Nie jesteśmy doskonali. Jest wiele niedoskonałości w nas, jest wiele niedoskonałości we mnie. Ten Kościół ma wielką wyrozumiałość, że w ogóle ma takiego pastora i że każdego roku mnie wybierają. Dziękuję Bogu za to.